1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker, Andreas, der Oldie und Sebastian, der Musiker. Christoph, wie hat
2: dir die Woche gefallen und wie geht's dir? Ich wollte dieses Mal dich als allererstes oh, fragen. Ist Tag? Ja, irgendwie... Der gute fängt immer an zu sprechen, deswegen habe ich gedacht, ich ein und fragte dich Christoph, wie geht's dir denn grundsätzlich auch so allgemein? Willst
3: du irgendwas größeres dem Geburtstag von deinem Bruder? Nein, oder? würde ich nie verlangen. Okay. Herrlich, weiß du schon groß genug. Was für eine tolle
1: liebevolle ähm, Übergabe. So bin ich. Ähm, ja, mir geht's gut, ich bin das erste Mal geimpft worden, vollkommen ohne Nebenwirkungen mit dem guten Moderna
3: Saft. Aber das dritte Ohr auf der Stirn, das <lacht> <lacht> das auch nicht als Nebenwirkung zu bezeichnen.
1: Ja. <lacht> ja. Das hilft, da höre ich endlich auch mal was. Und ja, diese Woche gab es ja einiges zu hören. Und da hat das dritte Ohr auf jeden Fall geholfen. Ähm, und hat definitiv sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Also musikalisch fand ich was eine richtig tolle Phase... Und hat mir wirklich ganz große Freude bereitet und war eine tolle Auswahl, die wir da hatten, fand ich. Also mir persönlich, es wirklich durch die Bank weg, hat es mich ja phasenweise sogar wirklich richtig begeistert und mitgerissen. Wie ging es da euch?
3: Lieber jüngerer Bruder, was meinst du? Ich bin doch nicht der jüngere Bruder, Papi. Von ihm, von es. <lacht> ähm,
2: ja, ich fand es eine okay Woche, aber mich hat es nicht so Echt? ganz weggehauen irgendwie. Also, ähm... Was ich vor allem sagen muss, jetzt greife ich schon mal vorweg, dass ich äh, die Alben im Shuffle-Modus, also im Zufällig-Durcheinander-Hören, besser fand als im einzelnen Durchlauf.
3: Hast du das gehört, was mir gehört haben. Ziemlich sicher. Okay. Na ja, Vater, Oh, wie vielen geht's Dank. Dir? Ja, darauf habe ich gewartet, Einsatz. Also, eine Sängerin, die Mannheim gut findet, genial. Ist schon egal, wie die singt und wie die Musik ist, das ist super. <lacht> Dann bei Arabs Trap habe ich Christoph, glaube ich, einen Tag später angerufen und gesagt, ich verstehe auch nicht, was du willst, <lacht> was halt daran kompliziert sei, dass man es dreimal hören muss. Und dann wieder Schwolke in Erinnerungen. Wie, wie sagt man? Vergangenheit von... Geschwollen. Geschwollen in Vergangenheit. Oh, Marilyn hat doch mal wieder, wieder richtig gut getan, das zu hören. Für mich war es eine tolle Woche.
1: So muss das sein. Muss das im Detail, also wir haben jetzt glaube ich alle schon mal zumindest oh, so im genau. Nebensatz erwähnt, aber es geht heute um Alex Meyer. Mit wann fangen wir an? Jetzt?
2: Nicht den Fußballer.
1: Es, ja richtig, nicht den sogenannten Fußballgott. Äh, weiter geht's mit Marillion und Misplaced Childhood und zum Ende kommt As Days Get Dark von der schottischen Band Arab Strap. Ähm, präsentiert werden wir wie immer von MeinMusikPodcast.de und wir haben heute wieder einen freundlichen Weinunterstützer. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen Hörer schon bekannt vor, ähm, und zwar das Weingut Volz und Sohn. Die haben hier schon mal den Cuvée Novum präsentiert. Ähm, es geht um das Weingut Volz von der südlichen Weinstraße in Essingen. Ähm, den Online-Auftritt findet ihr unter volz-wein.de. Volz ist mit Fabo. Genau klar. Ja. Es ist ein Familienunternehmen. wird ja volz, also. Richtig. <lacht> wow. Ähm, genau, und die, die Lagen in Essing bieten sich ganz besonders gut für den Weinbau an. Ähm, es sind sehr tiefgründige und fruchtbare Los-Lehmböden in der Region und da ist rein schon von der Grundlage, von der natürlichen Gegebenheit her, eine überdurchschnittliche Weinqualität möglich.
3: Also Los ist das Skisport, Los ins mal ausstößen.
1: Richtig. <lacht> Hört Ihr habt gehört, das ist der Palatinum Rosé. Der ist von der Charakteristik her ähnlich wie der Novum, den wir schon mal hatten. Es ist auch ein Cuvée ähm, und äh, der Wein vereint äh, die Aromatik und die Struktur einfach sehr gut. Er hat ähm, feine, exotische Noten und ist gepaart mit einem tollen und Ausstru ausdrucksstarken Mundgefühl. Ähm, genauso wie auch schon der, der Novum ist es ein Wein, der einfach zu jedem Anlass, für jeden, der zu Besuch kommt, gut ähm, genossen werden kann. Und ja, ich freue mich jetzt auch schon hier gleich nach dem Anstoßen den Schluck zu nehmen und dann werden wir auch darüber sprechen, wie es gemundet hat.
3: Also herrliche Farbe, muss ich schon mal sagen. Wirklich sehr, sehr oh, wow. schön. Und vom Geschmack her natürlich genauso Geil. schön wie die, wie die Ansicht. Ja. Schöner Sommerwein. Also Es ist jetzt noch nicht warm draußen, aber kann ich mir super vorstellen. So also ein richtig schöne Sundowner, wie man das sagt. Ne? Ja,
1: ja, Sundowner ist ja. genau das, was einem da in den Sinn kommt.
3: Ja. Also wirklich sehr aromatisch und. Ja,
2: schmeckt auch mir als äh, Neueinsteiger in die Weinwelt immer noch sehr gut. Wobei mittlerweile. Ja, das sagen. stimmt ja, also, auch wieder. Ja.
3: Die bist schon mit dir drin im Thema.
1: Ich bin äh, trotzdem noch in der Grundschule der Weine, würde ich sagen. Ist auch im Onlineshop bestellbar unter volz-wein.de. Der trockene Palatinum Rosé aus dem Jahr 2019 ist jetzt der Cuvée, den wir hier gerade trinken. Mhm. Ähm, die haben auch eine super Auswahl an Probierpaketen, gemischte Pakete, nur Weißweine. Also da ist wirklich äh, für jeden was dabei. Ähm, sind wirklich auch tolle Angebote. Also man kann da über 10 Euro sparen, auch wenn man so ein, so ein Paket dann nimmt. Ähm, und ja, also wir hatten jetzt zwei Weine probiert von den lieben Leuten vom Weingut Volz und, und Sohn. Essingen. Und das war wirklich sehr, sehr toll. Hat uns super geschmeckt und ja, wird uns heute in der Folge begleiten, passend zu der tollen Musik, die wir gehört haben, wie zumindest zwei von uns fanden. Ich fand es auch nicht
2: schlecht. Ah, ich äh, ja, ich werde ja noch im Detail drauf zukommen. Jetzt drauf,
1: beginn doch drauf. du einfach mal, weil du wieder der Vermeckerte bist, mit deiner <lacht> Musik. Alex Meyer mit lieb. Wann fangen
2: Sebastian,
3: wir an? Der <lacht> Sebastian,
1: der Vermeckerte.
2: Ja, ich habe mir Alex Meyer rausgesucht äh, mit dem Album Uf, Wann Uf, fangen Uf. wir an? Ähm, auf die Gute Dame bin ich gekommen, weil wir ja, das habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, 2018, 19, irgendwann in 19. Ludwigshafen bei einem Get Well Soon Konzert waren. Und da hat äh, Alex Meyer als Vorgruppe äh, gespielt, ist da aufgetreten. Und die ähm, fand ich damals schon sehr, ja, irgendwie imposant, so das Ganze ähm, ja, musikalisch irgendwie, wie sie das gemacht hat. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Stand da, glaube ich, alleine oder gerade noch mit einem Schlagzeuger, glaube ich, auf der Bühne und hat da aber eine sehr, sehr gute, ähm, ja, Show abgeliefert. Ähm, Alex Meyer kommt aus dem Norden, ähm, wohnt aber in Mannheim, hat hier an der Pop Popakademie studiert, wie so viele ähm, erfolgreiche Musiker aus Deutschland und der ganzen Welt. Sage ich jetzt einfach mal. <lacht> aber ist ja wirklich, also ich glaube, die Pop Akademie ist schon was, wo äh, hoch angesehen ist ähm, insgesamt in der Musikerwelt. da kommen ja wirklich sehr viele bekannte Produzenten und Musiker her. Ähm, unter anderem hat sie bei Dagobert Klavier gespielt. Den haben wir auch mal auf dem maifeld gesehen und waren da recht
1: angetan. Auch für den eine guten <lacht> ja. mal, kennst du Dagobert? Dag? Nee. nee. Aber so ähnlich ja, quasi. Nee. Das ist so ein Schweizer. Äh, das ist so absurd. Wie so eine Art Schlagersänger aber auch auf so überspitzt gemacht. Und, er hat mir um, ja schon
3: viel beigebracht, aber den, kann den ich
1: müssen wir dann mal noch zeigen. <lacht> ja, ja. Es Jedenfalls da war sie am Klavier
2: schon gesessen, hat bei Casper ähm, Gesang beigesteuert ähm, und ist da schon sehr ja, weit rumgekommen, sage ich mal, musikalisch, hat da eben viel schon gemacht, eigentlich schon immer ihr ganzes Leben lang, mehr oder weniger. Ähm, hat dann Konstantin Kropper, der eben der Frontmann von Get Well Soon ist, <lacht> der eine, von Get, der Get eine von Get Well Soon, der Konsti, ähm, eben ihn kennengelernt. Er hat dann bei dem Album äh, mitgeholfen, das mitproduziert. Was ähm, man auch hört. Eben, und das, finde ich, hört man extrem zusammen noch mit Konrad Henke Lüdecke, wenn der Name hier noch stimmt. <lacht> <lacht> ähm, der mit ihr <lacht> zusammen äh, studiert hat an der Popakademie. Der musste jetzt gerade. Alles gut. Raus. Und der eben so diese ganzen ähm, Percussion- und Schlaginstrumente äh, mitgebracht hat und da so ein bisschen ähm, den Sound noch verfeinert hat. So. Und ich finde, es hört man insgesamt, dass da eben drei sehr talentierte Leute irgendwie zusammen das Album gemacht haben. Und ich finde es trotzdem nicht zu ja oder so verkopft, sagt sie auch selber in so einem äh, Interview, glaube ich, dass es eben guter Pop ist, der aber nicht zu sehr verkopft ist, also nicht zu viel darüber nachgedacht, wahrscheinlich was da gemacht wird. Trotzdem hört man halt, dass da wirklich so äh, Können und ein Plan irgendwie dahinter steckt finde ich.
1: Wie findet ihr es? Ja, ich muss sagen, ich war, also ich, ich bin in diese Hausaufgabenperiode gestartet, mit der Meinung, dass das Album, was ich beigesteuert habe, äh, vielleicht das Beste ist, was wir zumindest dieses Jahr im Podcast besprochen haben. Ähm, und bin von dem Album oh, ähm, am Ende, also am Ende war mein Album nicht mal mein Lieblingsalbum der Woche, weil mir hier das alex Mayer album wirklich richtig genial gefallen hat und ich war ja, von vorne und ich bis hinten begeistert. Hätte ich jetzt ernsthaft nicht erwartet, dass du das so ist auch nicht. abwechslungsreich das so, ohne Ende ja, weil es so
2: deutscher Pop ist irgendwie habe ich gedacht, dass das Geil. so dein Ding irgendwie nicht war nicht halt, was er nicht trifft, aber
3: schön. Ja, ich schließe mich an, also nicht jetzt wirklich das Beste oder so das sehe ich jetzt gar nicht so sehr gute Musik, fällt mir wirklich gut Abwechslungsreich, ich habe ganz oft Nena gehört, das ist mittlerweile glaube ich fast schon eine Beleidigung. Nena <lacht> ähm, Meyer-Landrut. Dieser Konstantin Gropper äh, mit seiner Vorliebe für Xylo, Marinba und sonstige Phones, also dieser der kommt Constantin. ja richtig raus. Ne? Also ja. Selten so oft Xylophon oder Marimba gehört. Äh, Abwechslungsreich bin ich absolut dabei. Ja, pf, beste Scheibe, weiß ich nicht, aber gute Musik bisschen beleidigt bin ich, weil Alex Meyer in einem, in einem Interview gesagt hat: Also beim Musikstudium wird die schäbige Stadt an Rhein und Neckar erst eine bleibe, dann aber liebgewonnenes Zuhause. Meinst du das Ludwigshafen auch, oder was? kann noch die Kurve kriegt, ja, wahrscheinlich, <lacht> genau. Ähm, ne, ich fand es gut zu hören, war aber für mich jetzt nicht der absolute Favorit. Okay. Da will ich deine, deine Scheibe nicht wirklich hinein dran irgendwo einsortieren, sondern gleich ich mit großem Abstand zu <lacht>
1: Ja, vielleicht ist auch die. Äh, ja, das ist eine Frage. Die, des die, die Geburtsdatums. <lacht> ja, das sind nee, die halt Quatsch. auch. Aber vielleicht war dann auch so dieser Überraschungseffekt. Also, ich habe bei dem Alex-Meyer-Album, ich hatte es ja auch live gesehen und fand es gut damals, war jetzt aber von, der, ähm, von dem Album einfach also extrem überrascht. Also ja, doch. Also, okay, ich ja. fand es auch.
2: Sehr, also, das fand ich auch ein deutliches beste Album eigentlich diese Danke. Woche. Ich muss vielleicht auch meinen Anfangs, mein Intro da äh, revidieren. Ich fand es. Natürlich waren die, die Alben gut, aber ich fand so, die, die hintereinander durchzuhören irgendwie schwierig. Da fand ich bei Alex Meyer ja, was halt es am, am wenigsten schwierig, aber bei den anderen beiden, naja. Ja. Aber sprechen oh ja. wir doch erstmal über ein paar Lieder von Alex Meyer aus dem Album Wann fangen wir an. Los geht's mit Ein Pilot, mit diesem Intro, ähm, wo ich nicht rausgefunden habe, ob es aus irgendeinem Film
1: ist oder was.
3: Film, Fragezeichen.
1: Aber ich habe nichts darüber klar, rausgefunden.
3: Ne?
1: Ja, ich fand es irgendwie... Es hat sich so auf eine Art so wie unanständig angehört. So <lacht> schon wieder, wie beim letzten Mal, bei Balthasar das hast du schon, schon gesagt, dieses, dieses schöne Unanständige. Ich schweige
3: ne nicht. Ne ne so, für mich hat sich das so. Gar weiß, nicht. Das also nett. für mich war das ein ganz klarer Tanzschule-Cha-Cha-Song. cha, -cha, -cha -song. Ja. Nee, ich
1: habe ja nur das Intro, Intro gemeint. Das das ja, klar. Ja, ja, logisch, natürlich. Eins, zwei,
3: cha-cha-cha. Genau. Nett und angenehm zu hören. Uh, für mich war das das erste Lied und die erste Begegnung mit Alex Meyer und für mich war die Frage hier, und so steht es auch, uh, wie die Stimme ohne irgendwie Verzerrung etc. klingt.
1: Also mir war noch nicht ganz klar, wo geht's hin. Aber ich glaube, das hört man dann ja im Verlauf des Albums. Ja, aber hier halt noch nicht. Nee, 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 nee. Und
2: äh, ich finde aber da auch, die Stimme wirkt direkt so ein bisschen ähm, poppy. speziell, aber auch irgendwie so leicht tief irgendwie, also nicht ganz, das ist keine ganz tiefe Stimme, oh, aber so eine mittellagige Mittel Stimme, die irgendwie trotzdem direkt so ein bisschen heraussticht, finde ich. ist doch
3: lustig, dass mir alle meinen, es wäre ein Filmsong.
2: Ja, halt das Intro. Da dachte ich, also nicht der Song, ist, dass es von dem Film kommt, aber das Intro, habe ich halt gedacht, ja. dass es vielleicht von irgendeinem Film kommt, aber ja. ich wusste nicht. Aber wie? Wo will du, jemand was? vom Dach fliegen? Carlson vom Dach halt wohl, ne? ja. hm. Aber ich habe geguckt, da gibt es keinen Henry. Nee.
3: Henri. Henri. Na ja. ja, gut, aber dann geht es ja, ja nach Japan mit dem Pilot. Aber hallo. Ich brauche ja auch wieder mal Überleitung. Ja, das war ja. Schön, ein, tolle mal.
1: Überleitung.
2: <lacht> ähm, ja, gefällt mir sehr
1: gut äh, Klingt der, aber noch Hawaii Mann. Der Refrain finde ich sehr eingängig insgesamt Oder? Mega eingängig, also das war so ein richtiger Ohrwurm, ein richtiger Hit auch Also das ist für mich ein, ein Hitsong Der könnte auch so im Radio auf und ab laufen Ich habe gerade an den Anfang
2: gehört Papa, was wie klingt denn bei dir Hawaii bitte?
3: Oder oh ja, so wie das.
2: Das klingt doch hundertprozentig nach Japan. Er ich war weiß, nie war Japan, nach ich auch Auf
3: Hawaii. Ich habe da halt die Assoziation Hawaii gehabt. Naja. Mhm. Vielleicht habe ich Hawaii Toast gemeint. Kann das sein. Das Nein. ist der Hawaii Aber ich aber klar, singen. Japan steht bei mir. Ja.
1: was hat, Soll ich aufhören zu singen? Ja, bitte. Bitte, auf jeden Fall. Aber auf also, die, ich mag die Musik, steht ja, hier Definitiv.
2: Es ist Super. auch so anders wieder als das erste Lied direkt. Und Na, ich glaube, das, glaub, das, ja das zieht wäre. sich
1: ja halt. Durch das ganze Album durch, das ist eben alle, sehr, sehr alle viele. sind anders. Ach, <lacht> Geigen spielen hier eine, eine wichtige Rolle, sind hier ein Thema. Und ich finde, das, das Lied Japan ist gleichzeitig verspielt und trotzdem opulent. Das aber hat die so... die Japaner so sind, ne? Ja,
3: ja, <lacht> ja, ja, stimmt
2: aber.
1: Klar. Gut. Ja.
2: ja eben so dieser, ähm, ich habe ich hab's immer noch im Ohr. Ich, also Was ja der de klassische Japaner auch. Im Ohr. Der Jap klassische Japaner trägt ja auch Schuhe. Und Lied Nummer Ich wollte jetzt eigentlich noch was zum Lied sagen, dass Ach eben so. die, die Strophe so sehr dieses Verspielte, Ruhige hatten, aber dann in, im Refrain kommt dann eben dieses Opulente, wie du es nennst. Mhm. Aber Schuhe werden in Japan
1: ausgezogen. Wessen Schuhe? Die deine. Disgust. Deine Schuhe? Ach, deine. Ja. Na, sorry. <lacht> Lied Nummer
2: hast drei. Du eine neue Brille? Da ist hast wieder du? die
1: eishockey oh, okay.
2: Ich habe gerade, kurze Pause, ich habe gerade die neue Brille von meinem Bruder bemerkt. Mhm. Ja? So gut kann ich. Cool,
3: die hat er jetzt erst vier Wochen oder so. Ne, wie lange hast du dir? Ja, ja schon ja. so drei Wochen weil ja.
2: wir haben es so lange nicht mehr gesehen hallo ja. meine Herren deine Schuhe ja. das
3: ist wieder die eishockey Schuhe. dann Schuh. wird's zur Rewe-Werbung für mich und warum singt die gute Frau Schnappes ja, das Schnappes das Schnappinger
1: Schnappinger ja, ist doch
2: ach, so ähm, Schnapp, um eine Referenz reinzubringen deine Schuhe klingt genau wie ein Lied von, von wegen Lisbeth wie ein bestimmtes Lied oder wie ein nö wie generell Lied. wie ein Lied von von wegen Lisbeth okay Sagt euch vielleicht jetzt nicht so viel. Doch, ja, wir, wir doch noch ja, relativ kurz gesehen, aber ist eben so ein kurzer, ja, mal, kurzweiliger, hab, schöner. Ich
3: jetzt direkt anhören, um es gleich zu können, aber ich fand es ein wirklich schöner Song. Ja. Was bei hört ihr zu gar nicht, das war nicht meine. Sehr schräg.
2: Aber da, finde ich, kommt die Stimme
1: schön raus. Also da hört man, wie sie, dass ja. die Frau auch gut singen fand kann. Fand ich auch super. Ja. Zusammen. Also ich finde, das hat, das so, ein, mhm. das hat das so ein, richtiges hochwertiges Gefühl mhm. an sich. Ja. Und ich habe da den Begriff, der mir dann für das ganze Album auch so als mhm. Überschrift irgendwie gefällt, mhm. Premium Pop. Das mhm. ist so, es ist was so poppisch, so eingängig mhm. wie Pop, aber hat so was hochwertiges irgendwie, was, wo man dann sagt, das ist nicht so generisch und nicht so 0,815, sondern das ist Premium Pop.
2: Ja. Nö. Also ich weiß, was du meinst, aber Papa, mit diesem schrägen, da im Hintergrund ja. sind ja diese ganz vielen. Chorale, und Streichergeräusche und so. Ja. Ne,
3: ich mag es nicht. Aber ich anerkenne das ja, wenn ihr das gut findet. Gott sei Dank ist es alles Geschmackssache. Anaconda. Ein wenig.
1: Ja. Lied Nummer 5, Landjugend. Allgemeine Frage, auch wenn man den, den Begriff so hört und liest, ähm, was bedeutet für euch Landjugend? Also, was erzeugt äh, allein so der Titel in, für ein Bild in euch? Also, Bauernhof. Ja, ich glaub, irgendwo keine Stadt in der Nähe ist, wo man halt irgendwie so
2: so ein kleines Dorf mit zehn Häusern, jeder kennt jeden.
3: Auch da, ich lese so. ja immer sehr viel. Sie, sie schreibt ja selbst, dass er in flachste flachsten Teil Niedersachsens aufgewachsen ist. Und sie bezeichnet ihr Leben in der Jugend als Landpomeranzig. und ich glaube, das drückt der Song auch aus. Das, was man so in Filmen immer sieht, wenn die sich dort zu tot langweilen in so einem 300 dorf Und wenn der Traktor vorbeikommt, ist das die einzige Punkte. Ne?
1: Ja, ich finde, so der Begriff Landjugend hat für mich auch so ein ambivalentes Bild, was ich dann mir so vorstelle. Das ist einmal so ein Cowboyartiger artiger junger Mann, der mit so einem Grashalm im Mund einfach gemütlich auf der Wiese
3: liegt. Das ist Und so
1: Hausarbeiten macht. Geisepeder. Ja, so Geisepeder-Style. Und das andere Bild ist dann aber so feuerwehrfest so Eskalation und ein bisschen schlimmer wie die Städter. Und das ist äh, so, so dieses äh, ja, zweischneidige Schwert, was so Landjugend für mich irgendwie repräsentiert. Und
2: das drückt sie ja auch quasi aus in dem Lied. Nämlich ja. einmal, dass sie es hasst, aber gleichzeitig liebt es halt genau. auch so. Das kann man sich, ich, auch,
3: Ort, ich liebe jeden Fleck.
2: Das kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen, in, in wenn eine man Hextseile, so irgendwie so auf dem Land aufgewachsen ist. Dann hat man da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Andererseits findet man es glaube ich, wirklich immer schön, da zurückzukommen und sich so diese ganze Jugendzeit, sich daran zurückerinnern. Ist ein Lied,
1: was auch ein sehr präzises Bild erzeugt ja, und genau, so ein Gefühl. Wenn man das hört, dass so du hast sofort alles sehr sprechend, halt ja, so was ja,
3: Ihr seid ja keine Landjungs, ihr könnt es auch gar nicht nachvollziehen. Ja, Du, ja du nicht,
2: hingegen du schon. Nee, auch nicht. Aber Nö, vielleicht nicht. ein bisschen mehr als wir. Nee. Früher war hier, wo wir wohnen, oh. noch Städ also äh, ländlicher vielleicht. Der Jüngste, aber ganz so gut. Ja. Frag nicht, warum Baude.
3: ist für mich ein Meisterwerk. Echt? Ein Hammerlied mit viel Seele und Ausdruckskraft. Ich, für mich sehe das als Meisterwerk.
2: Ja, ist ein schönes Lied auf jeden Fall. Sehr Passiert nicht so ja, viel. Das viel das in dem Lied. Ist ein reines Meisterwerk. Passiert nicht so viel insgesamt, aber es ist eben sehr reduziert, um. aber in dieser Reduziertheit sehr gut. Intensiv. Gute, reine Reduktion. Und,
1: intensiv und intim. Ja. Das ist eine Jü. schön, Schön. Das
3: erste Mal steht bei mir, erinnert mich an Lena.
1: Mhm. Gesanglich. Ja. Also
3: nicht Lena Meyer, sondern Lena. Ja, jetzt. Yes. Okay. Ja, Vielleicht habe ich da dann. Alte
1: hat Lena eigentlich einen Nachname? Nee, nee. Ja, oder ist nah der Nachname? Müssen
2: wir mal fragen, na. ne? Vorname, nee, Nachname, ja. nee. Na. Um, One-Way-Ticket. Am Anfang fand ich, oder klingt das Lied sehr nach so äh, Country-Western irgendwie. Das klingt nach den so Arctic Monkeys. Kurz vor so einem Shootout. Sagt man da Shootout? Nee, oh. Shootout ist beim Eishockey. Nö, nee, was sagt? Das ist, das ist Shutout, oder? Nee, nee Shootout ist äh, Penalty-Schießen. Ah, ja, aber zu ist, deutsch. Ja, ja. Halbdeutsch. <lacht> ein Duell. Neudeutsch. Genau, so ein, so ein
1: Schießduell halt. Kennt ihr das, wenn Master? Warte, so, warte, mal, warte, mal, warte, mal. warte Kennt dann. ihr das, wenn Master sagt, äh, Neudeutsch? Und damit ist eigentlich immer Englisch gemeint. Ja. Okay. Kenne ich.
3: Nee.
2: Naja. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann kommt die Tremolo-Gitarre rein nach diesem Country-Start. Ähm, und dann finde ich diese geilen, rockigen Einwürfe, die dann, dann kommen am Ende, wo das Lied so ein bisschen explodiert, Rottig, will ich mal sagen. <lacht> Ähm, Finde ich extrem gut, extrem achtenkriegst du natürlich freuen, dynamisch das gesamte ja. Lied. Ähm, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen.
3: So ein Fingerschnipslied, ich stelle mir vor, dass da jemand einen dunklen Hut ins Gesicht gezogen hat, dass das alles schwarz-weiß aufgenommen ist. Noah. Und spielt in einer alten Fabrikhalle oder in leeren Büros.
1: Wow. Ja, das, ja. Falls das, man
3: mal ein Video machen wollte, da dazu, das, ja, wäre.
1: das Das ist ein neues Ding von uns, gell, dass wir so Video-Ideen ja. mit Ja, für die nächste Karriere, Schritte. Also ich habe mich bei dem Lied, als es dann so krachend, rockend, elektronisch, gitarrend wurde, gefragt, was kann dieses Album bitte nicht? Also da ist ja wirklich alles von allem was dabei und alles klingt geil und alles passt und funktioniert und das äh, fand ich, da ist es bei mir dann so richtig gedämmert, wo ich denke, das ist mhm. extrem beeindruckend, wie... Ähm, ja, wie, wie, wie leicht physisch das, das Album die ganzen Stile und die ganzen verschiedenen Richtungen vereint ja. und zusammenfügt, ohne dass es irgendwie blöd oder kitschig klingt. Ganz, ganz toll. Ja. Was ähm, soll man sagen?
2: Was soll man dazu sagen? Eben, bei was soll man sagen, habe ich eine berühmte Filmfigur im Hintergrund erkannt? Ihr auch? Nö. Welchen Hintergrund? Nein, im Hintergrund, die Hintergrundgeräusche, da ist doch eindeutig R2-D2 mit dabei. Oh. oh. Der da so ein bisschen rumpiepst. Aber ja. nun gut, aber insgesamt auch wieder so ein schönes <lacht> Lied, ja, wenn ihr es nicht gehört habt, dann halt nicht, ähm, wo viel passiert in dem Lied irgendwie, äh, so eine schöne Dynamik wieder am Start so.
1: Aus dem Song trieft natürlich aber auch die Mitarbeit von Konstantin Kropper. Ja, also das auf ist bis Fall. jetzt der Get well Song auf dem Album, was aber was Schönes ist. Also. Ja,
3: so ein bisschen gleichartig, habe ich mal da notiert. Also das kommt so, da ging es in so ein Fahrwasser. Das fand ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich okay, an. na
1: gut. Okay, muss jeder selber wissen. Dann geh doch nach Opferland. <lacht> ja, genau, geh nach Opferland.
3: Die Melodie klingt so bekannt, aber was ist es? Ich... Max Rabe. Keine
1: Ahnung. Das hat zwar ja, so Max, Max
3: rabe ist. auch
2: singen, das stimmt. Ja. <lacht> das wäre ein richtig guter Max Rabe-Song.
3: Ich war echt ganz verzweifelt, weil ich nicht draufgekommen bin. Was, was ist es? Aber...
2: Da ist so ein bisschen so ein lustiger Text irgendwie, der so, ähm, ja, was man so liest, liest, so ein bisschen gegen die Wutbürger schafft. Gerichtet ist. Okay, um,
3: okay. Das, da, da habe ich den netter Einhorn Vanille Mai Klöckchen Song.
2: Ja, ist ja quasi, aber halt mit einem <lacht> Text, der dann eben gegen äh, diese Wutbürgerschaft so ein bisschen gerichtet ist. Okay. Insgesamt. Die Bürgerschaft. <lacht> ja, aber auch wieder ein schöner Song und wieder anders als, ja, ich weiß, äh, alle Lieder sind anders, äh, aber halt so von der, vom Stil her ja, nochmal was anderes definitiv. eingebracht. Schön
3: kaputt. Jetzt wieder Erwachsener.
1: Ja. Mhm. Schwerwiegend, tragisch, ja,
3: gut. <lacht> ja,
1: einfach stabiler, okay,
2: passender Song. Okay. Sprit. Okay. Sprit finde ich, wenn das ein anderer Künstler hätte singen können müssen, dann wäre es auf jeden Fall Peter Fox gewesen. Ah, okay.
1: Wen ja. hast du da stehen? Weil du hast auch irgendjemanden da stehen, so wie du gerade geguckt hast. Ja, ich habe ich hab im ersten Teil, habe ich Cat Frankie, ähm, die australische Sängerin. Und dann habe ich am Ende, und ab also so ab dem Refrain und nee, nee. gegen Ende hinten raus, habe ich, das ist nicht als Beleidigung gemeint, ähm, ich muss auch nicht als Beleidigung gemeint sein, äh, habe ich hm. die Söhne Mannheims gehört. Uh. Das hat für mich ja, ja, geklungen weiß, wie so ein Lied, was ja. von, von der Stilistik her auch von den Söhne Mannheims hätte kommen können. Ja. Okay. So diese klassische Söhne Mannheims-Hochphase hat es irgendwie ja, versprüht. Dieses, weil halt auch noch diese ähm,
2: vielen Sachen halt im Hintergrund, ja, so, sehen, was so Söhne Mannheim Kraftvoll. ist ja auch. Ich meine, Söhne Mannheim sind ja Grund, an und für sich nicht schlecht. Die haben halt schlechterweise so eine äh, Persönlichkeit ja. da drin gehabt, die äh, sich so ein bisschen abgewandelt hat. So. Aber grundsätzlich, also bei, bei Sprit, um es ja, genau. da nochmal raufzulenken, <lacht> so.
3: wird deutlich, dass Alex ihr Ding macht, auch wenn sie schon viele niederlage hat. Also die hat ja mm. wirklich schon ziemlich einstecken müssen. Und das ist für mich dieser Song, der zeigt trotzdem. Ja, und es geht ja auch Euer bei Zweifel sind mein Sprit. Schöner Text. Weil,
2: wenn sie fällt, geht es ja auch nochmal so ein bisschen weiter, ja. wo, wo sie wahrscheinlich so über sich selber ähm, mhm. ein bisschen so singt, eben dieses, dass niemand an sie geglaubt hat. so. Und, ähm, auch nicht so beliebig, der Song. Ja. Also,
3: das ist, das ist auch wieder ein Und das gefällt mir auch. So. Eben
2: sehr trommellastig so. Also, diese Percussion-Geschichte, die da am Anfang, wo ich da erwähnt hatte. Ähm, ein bisschen Streicher noch mit am Start. Also, das gefällt mir auch. Wie alles eigentlich sehr gut. Christoph, Ja. was hast du noch dazu zu
1: sagen? Oder möchtest du widerlich schnell zum letzten Titel wechseln? Ja, das war für mich dann auch so das passende Motto zum letzten Song, weil das Album <lacht> ging für mich insgesamt widerlich schnell vorbei. Okay. Ähm, mhm. Es ist ein klimpernder, schumrig schöner Abschluss. Äh, die Bläser erinnern dann auch wieder an Get well Soon. Und ja, Fazit, das Album verging widerlich schnell.
3: Ich habe da nur die Endstelle, also so ein endpunkt Neudeutsch für das Ende. Ja, ja
1: Neudeutsch, genau. Ja, ja aber schön, eine, schönes eine Ende nicht. auch wieder. Ja. ja, genau.
2: Also wirklich insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr gutes Album, was uns allen dreien sehr gut gefallen hat. Absolut. Ich Jetzt ist nur stolz. die Frage, haben wir auch Favoriten? Also, ich redend, kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr Favoriten habt. Aber hallo,
3: zahlreich. Ältere wie würdest du dich entscheiden?
1: Ich entscheide mich für den Hit mal wieder. Äh, Japan.
3: Japan. Sebastian, kommst ich als letztes, mal so weißt du was. Dann hätte ich gerne, wenn sie fällt.
2: Wenn sie fällt. Wenn sie fällt, das gefällt mir auch gut, aber ich nehme das Lied One-Way-Ticket wegen der geilen Dynamik, dieser geilen Verschiedenheit und das kommt auf die Playlist und wir verabschieden uns in eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit dem nächsten Album.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat, mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazeda, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke jetzt? Macht schon, mach!
3: <lacht> Missplaced Childhood von Marillion, erschien am 17. Juni 1985. Ein Klassiker aus meiner Jugendzeit und das erste Konzeptalbum von Marillion. Ich habe es euch ja schon oft angedroht, habe schon oft Vergleiche auch zu Marillion gezogen. Uh, ich denke, die, die, die Top-Titel, Kaylee, Lavender oder so, das kennt ihr, oder? Gehe ich äh, fest davon aus? Kay Kaylee, Kaylee. Kann, Kaylee ich. Kennt das das auf kann ich auf jeden Fall. Lavender, es war, äh,
1: äh, Lavender kam mir ich eben leid. bekannt vor, aber okay. ich muss okay, so, ich war woher, es, so. Es, es hat so ein vertrautes Gefühl, aber ich hätte es jetzt nicht benennen können oder so.
3: Gut, so zwei, drei Facts zu der Band. Wurde in der Pause schon besprochen. Oh, der Vater wird jetzt wieder 20 Minuten erzählen. Ich mach's
1: kurz. Wer sagt denn sowas?
3: 1979 gegründet als Instrumentalgruppe unter dem Namen Silmarillion. Da gibt es ein Buch von Tolkien. Und oh. am Anfang war kein, kein Gesang dabei. Und 1981 stieß dann der Sänger Fish, Derek William Dick, dazu. Fish war Frontman von Marillion. Bis ins Jahr 1988, da ist er aufgrund von, ja. naja, sagen wir mal, musikalischen Differenzen aus der Band ausgeschieden. Aber in die Schaffensphase mit Fisch fielen die, die größten Hits, Kelly, Lavender, Incommunicator. Da waren alles Top-10-Hits zu der Zeit. Und Fisch hat natürlich eine sehr theatralische Gesangsweise, ist an der Stelle auch immer mit, mit viel Verkleidung auf die Bühne gegangen. Also weiß habt nicht, ob ihr mal ein Bild gesehen habt von Marillian müsste ihr euch müsst ihr mal, mal angucken. Es gibt auch das oder andere, ein oder andere Live-Mitschnitt. Äh, sehenswert. Nach der Ära Fish ist Marillion, hat sich ein bisschen gewandelt, ist aber heute noch eine Band, die in einer gewissen Fanszene noch gut verankert ist und auch noch gern gehört wird. Äh, wie kam es zum, zum Album Misplaced Childhood? Äh, Fish war nach der Fugazi-Tour äh, relativ ausgebrannt und war in seinem, seinem Haus und er hat von einer Freundin einen Brief bekommen und äh, da war eine Notiz dabei es, und diese Notiz lautete Ich denke das könnte dir gefallen und in, in einem weißen Papier war weiße Blitzsäure. Er hat es dann genommen und dann hat herausgestellt, dass das eine, eine Droge war, die ihn mehrere Tage außer Fest gesetzt hat. Und in dieser Zeit ist Miss Blast Childhood entstanden, also die meisten Skizzen davon. Noch erwähnenswert ist, äh, das ist das einzige Album, das in Deutschland in West Berlin aufgenommen wurde. Äh, das einzige Album auf der Welt, oder? Nein, von Marillion <lacht> Sorry. Gut, äh, Konzeptalbum, also glaube ich, wenn du sagst, du hast geskippt. Nee, nee, und? nee, nee, das nicht. Ich nee, habe nee, es nee, nee, nee. ganz gehört, nee, 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 nee. habe
2: aber, im, also jetzt gerade am Ende, wenn ich es dann nochmal äh, mir so durchgehört habe, dann habe ich auf Schaffel gestellt und fand es dann angenehmer insgesamt, als okay. äh, einzeln zu hören.
3: Wie war es denn so? Musik von 1985 was was? Neues? Ja, es war so,
2: für mich war es ähm, Gutes? Gu Insgesamt war es gut. Ähm, ein Stück weit so diese erwartbare 80er Musik irgendwie, oh. teilweise. Oh! Finde ich so ab und zu, aber halt so, und auch diese erwartete Papa-Musik. Okay. <lacht> Wenn man das so sagen darf. So, ne? Das ist Na so ja. ein Album, wo man ja, weiß, ja. das hast du bestimmt früher auch äh, viel ja, gehört, verschl oder?
3: Verschlungen? Ja. Und live gehört vor allem, live. ich war ein großer Marine Konzert. Was auf Marine konzert auch? Also. Ja, natürlich, auch? ich habe schon erzählt. Ludwigshafe, Ludwig
2: Ludwigshafe, Ebertalle. Ah, Ludwig
3: Ebert Misplaced Childhood mit Fisch. Also
2: absolut unvergesslich. Hast du dann High-Fisch gesagt?
3: Nein! <lacht> Entschuldigung,
1: ich entschuldige mich. Mit Christoph! Bei allen. <lacht> Wie war bei dir? Mir hat es auch sehr gut gefallen. Also, es war wirklich eine, eine spannende, also, Musik abwechslungsreiche war's. Reise. Ähm, ja, also. Mich hat es jetzt nicht, das hatte diese Woche halt auch eine extrem starke ähm, Konkurrenz. Marktbegleiter, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, und deswegen ist es jetzt nicht so rausgestochen für mich, aber war ein absolut gutes, starkes Album. Hat Spaß gemacht zu hören, in, jedem, in jeder Hinsicht.
3: Ist für euch eigentlich die Zeit nachvollziehbar? Ne? Was, also zu welcher Zeit so, so Dinge entstanden Kalte sind? Kalte Krieg. Komplett anders <lacht> wie heute. Ne? Überhaupt
2: also, nicht. Also das haben wir, glaube ich, schon mal bei... Weil was was Pink Floyd oder bei ja, irgendeinem Pink anderen Floyd. Album besprochen, wo man so, ja. dieses damals hast du halt die, die CD gekauft oder die Platte und dann.
3: Da hast du drauf gespart. Du musstest, wirklich, du, musstest du, du die, wusstest, die halt auch Homer hören so. hat was Neues, dann, dann hast du wirklich da 12 Mark oder was damals so eine Platte gekostet hat und bist da in den nächsten Supermarkt und hast dir die Platte geholt und dann hast du da wirklich tagelang eingeschlossen und hast dann die Rille vertieft, weil vor allem es du du konntest und ja habe. nur.
2: Du konntest ja wirklich nur so hören. Wenn man jetzt ja, ein klar. Album hört und hört ein Lied und denkt sich, ey, was ein Scheiß, will ich nicht hören, hast du einfach weitergeskippt. Damals hat man das äh, nicht so, machen können. So, dann nehmen wir so. hoch, Stückchen weiter, ja, klar, ja. drin, Scheiß, das ist wieder,
3: bin ja es war zu weit. Hoch, Richtig. wieder zurück. Äh, ja, das man kommt es ja sehen, wenn neue Lieder angefangen habe.
2: Aber, Damals na, war es eine viel schwerwiegendere Entscheidung, zu, sich
1: zu entscheiden, ich höre jetzt diese Musik. Ja, und man, das ja. hat auch eine andere Wert. Also selbst vor, vor zehn Jahren oder so, ähm, wenn da war für mich so eins der Highlight, wenn, wenn wir irgendwie wenn ich mit meiner Frau oder damals Freundin dann nach Berlin oder Hamburg gegangen bin, war für mich das Highlight. Ähm, hm? das ist die gleiche. Auch. Ist die gleiche, ja. okay. Liebe Grüße. Ähm, das ist, das war für mich eins der Highlight von so reisen. Ah, da gibt es eine viel größere CD-Auswahl im Saturn mm. und dann sind wir, wenn wir da irgendwo hingefahren sind, bevor wir zu irgendeiner Sehenswürdigkeit gegangen sind, immer zuerst mal in den Saturn und haben irgendwie für 50 Euro CDs gekauft im ja, Saturn.
3: da, da gab es, also ich erinnere mich, im, im, im bekannten Freundeskreis gab es Leute, die sind dann auch in die Stadt und sind in diese Plattenläden und haben dann wirklich eine Platte nach der nächsten angeschleift, sind an den Tisch, wo man dem Typ die Platte gegeben hat, und dann hat man Kopfhörer in die Hand gedrückt und du mal reinhören. Es war mir alles zu doof. Ne? Also gut, okay. Ähm, wollen wir in die einzelnen Songs so ein Stück weit reingehen? Das frage ich immer. Beim Hashtags mhm. sollte Silk Kimono, ganz lustig. Da gibt es ja diese, diese sprachliche Safe in the Sanctuary, also die, ist die eine Textzeile. Ich habe immer Sif verstanden. Sif in the Sanctuary. Hab, war jetzt total erstaunt, dass ich, wie ich den Text mitgelesen habe, dass es Sif ich bin vom Glauben abgefallen. Hört es euch nochmal an, ihr werdet ab jetzt immer nur noch Sif hören. Ach, die, die
1: Stimme ist äh, direkt mal sehr
3: einschneidend, speziell so
2: halt,
1: als Fisch. aber das, das, das irgendwie ähm, so schärft einen, direkt, also man ist so direkt so reingesaugt, also man kann ja. gar nicht so dieses Lied so nebenbei hören und sich so ja, denken nicht. so, ach ja so, sondern man denkt direkt so, huch, was ist da los,
2: Aufmerksamkeit, man hat ja. irgendwie so... Eine angstentflößende Stimme ein Stück weit auch, oder? Ja, wenn der dir irgendwas Böses erzählt, dann kriegst du, dann hat man Angst.
3: Wurde oft mit Peter Gabriel, Sänger von Genesis, verglichen. Ja, und vor allem das Äußere. Der war immer geschminkt, hat wieder irgendwelche Fischmuster im Gesicht gehabt oder so. Also, total seltsamer Typ. Aber die Stimme ist schon sehr beeindruckend. Ja, definitiv. Gate in Kaylee war eigentlich so ein typisch untypischer Marilyn-Song, wenn man den Rest so hört. War ein riesiger Hit damals. Ne?
1: Auch ein typischer 80er-Song, oder? Ja, also das so, das, das
3: Gitarre-Solo und so, also das unverkennbar. Ich
1: habe jetzt aufgeschrieben, das klingt wie Genesis, Bon Jovi, Toto, ja. alles in einem. Ja, genau. Richtig geil, energetisch, druckvoll, ja, ähm,
2: dramatisch. Ich weiß nicht, was es für ein Instrument ist, aber so glockenspielartig im Hintergrund dieses oder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es
1: Glockenspiel ist, aber du Die so Hells Bells, sozusagen. Ich habe gerade überlegt, ob mein Wort mit, mit Marillian und Marimba einfällt, aber hm. hat nicht geklappt.
3: Lavenda schließt sich gleich an. Es ist der zweite Hit als Single. Uh, eigentlich ein total kindlicher Song, aber die Stimme ist halt total erwachsen. Ne? Also das, ja. das zeigt auch diese, diesen Widerspruch dann.
1: Ja, es hat, hat irgendwie was so was Dramatisches, Musicaleskes, hm. so herzzerreißend um, an der Grenze zum Kids fand es ein Stück weit. Ja. ja,
2: also auf jeden Fall sehr mächtig insgesamt das um. Lied so äh, sehr dynamisch auch wieder. Ein mächtiger Happen. So dieses äh, Musicalartige insgesamt und dieses komische Dilly äh, Dilly. Genau. <lacht> ähm, das kommt da oder ich weiß nicht wo es Original herstammt, aber ich habe dann mal danach gegoogelt nach diesem Dilly Dilly. Und es kommt im Film Don Röschen von äh, Disney, gibt es ein Lied, wo auch genau den gleichen Text hat, wie diese okay. paar Zeilen. Ja gut, es, es geht also ja die ganze Es Zeit bei irgendwie ein, so ein märchen es geht ja um Kindheit
3: so. und, und das tut mir Und also also Wahrscheinlich negative ist das, Dinge. Also hab so nicht genau habe ich jetzt nicht aber ich denke, dass das, wenn man sich mit Intensiv auseinandersetzt, dass man das wieder findet. Die Bittersweet, dreiteilige, ja, Sweet, schon ein sagen.
2: hervorragender Name finde ich, Bittersweet. Ja. Also, das ist schon heute Mittag auf der Heimfahrt erst gekommen, als ich das nochmal gelesen habe. So, Bittersweet, das ist mega das geile Wort. Das ja. ist wie Void Black.
3: Ja. Die äh, Schlagzeug in alle einzelnen Elemente zu hören. Ganz selten, dass wirklich Schlagzeug komplett durchgespielt wird, also, also alle Einzelteile zu hören. Uh, Kanalwanderung vom, vom Bäcker auch, also rechts, links. Oder, ja, vom, ich gehe auf Kanalwanderung.
1: Oh. Macht's gut.
3: Ach, vom Bäcker Ich habe vom Bäcker und statt was für ein Bäcker mit was für eine Kanalwanderung. Ich erinnere mich, dass dieses Stück live so beeindruckend war. Also das ist Aha. was, das ist in Erinnerung drin. Aber ab 1.25 habe ich Arab Straps, habe ich kurz vorher gehört. Ja, ja, Hört ja. Mal rein. ja. Also das war gar nicht so weit weg davon. Ja. Also war echt spannend, ne? Ja, sehr langer Song durch diese drei Teile, aber ja, ich finde es toll.
1: Ja, also ist extrem ver verrückt, verworren, ähm, seltsam und immer wieder überzogen und, und so absurd dramatisch, also so, dass man sich so denkt, so, oh, was geht denn da jetzt ab? Und da passiert auch einfach so viel, dass das auch wieder so ein Stück ist, wo man so ganz aufmerksam die Ohren spitzt mhm. und was man, glaube ich, kaum irgendwie im Hintergrund laufen lassen kann, ähm, weil das, das erfordert und, und das verlangt und holt sich auch automatisch durch die Klängen die Aufmerksamkeit, die es verdient.
2: Was ich dann wiederum nicht verstanden habe, also ich finde ja diese ähm, Lieder, wo dann irgendwie vier Lieder im Lied <lacht> drin sind und dann gerade bei 5,52 oder 5,53 irgendwie um den Dreh rum, ist es halt wirklich, da fängt halt de facto ein neues Lied an. Mhm. So, und warum Deklarieren Sie das dann halt nicht einfach als neues Lied, sondern weil packen das mit da total cool, wenn mit da rein. So ja, also das ja, das verstehe ich halt da an manchen Ja, Zeit, aber ich glaube,
3: das, das muss man textlich oder ich mein, wenn klar, sehen. Ja, sehe, da ähm, da gibt es kein, ja kein für ein Außerstehen keinen kein Grund, glaube ich. Für mich ist Heart of Delosian nächster Höhepunkt musikalisch. Das ist ein für mich sehr komplexes Stück, das nicht einfach zu hören ist. Und ich kann es nicht beschreiben, aber ich finde das schlichtweg genial.
1: Ja, das. Ja, das ist, ja. das hat so ja. ein extrem hohes Energielevel, ja. durchgehend, das ist immer an, also das nimmt sich nie zurück, sondern das hat so eine Energie und so eine Entschlossenheit, die auch auf dem Album, finde ich, ein ganz starkes Alleinstellungsmerkmal haben, ähm, da, da ist weniger Dynamik drin, was aber an der Stelle ja nicht schlimm ist, weil es halt wirklich durchgehend Vollgas ist mhm. und das äh, macht wirklich Spaß. Find's das war auch live gut. so, ne? also das,
3: ging wirklich, es, ja. das ging anderthalb Stunden länger gedauert.
1: Ja, langt ja. Ja. Ähm, ja. Bei dem Lied
2: finde ich, wenn dann am Anfang diese Gitarre dann so richtig einsetzt, klingt es so ein bisschen wie so ein Intro-Song von einem Superhelden. <lacht> also wenn irgend so ein Superheld kommt, dann könnte genau die Musik im Hintergrund laufen, ähm, wenn er so keine Ahnung, aus dem explodierenden Haus eine Katze rettet.
1: Mhm. seinen also Hole ist
3: ein sehr eintöniger Song. Ist auch der, der wo es keinen direkten Übergang gibt. Also da ist ein echter Cut dann auch auf der Platte. Also für mich klingt der am ehesten nach diesem LSD-Trip, den er durchlebt hat. <lacht> Xylophone Action Deluxe
1: mit sehr viel Wubbel Wubbel im Hintergrund. <lacht> wubbel Wubbel. Für mich, das, das kommt in den letzten drei, vier Wochen oder drei, vier Podcasts auch immer häufiger, das Thema, Das ich mich da auch so vom, vom Titel habe wieder beeinflussen lassen. Wasserloch. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob ja, das, das auf Spotify auch stammt. Also. Es heißt ja Waterhole, Klammer, Expresso, Bongo. Äh, was ich Expresso mit X finde ich erstmal sehr lustig. Hallo ich will Expresso. Zwei äh, ja. Espressos. <lacht> Zwei Expressos. Expresso. Aber Bongo. Ja. Äh, ähm, wow. Der war gut. Aber. Ja, für mich klingt der Titel Waterhole Expresso Bongo wie eine Strecke von Super Mario Kart. Und, Und das habe ich nicht aus dem Ohr gekriegt. Hat, hat, ich habe dir ganz gedacht, das ist der Hintergrund von, von der Waterhole ich Expresso hab, Bongo Strecke. Ich habe
2: nicht Super Mario, Ka oder Mario Kart gehört, sondern ich habe Crash Bandicoot gehört. Wenn man da <lacht> irgendwo rumhüpft, so Das ist eine Videospielmusik <lacht> irgendwie. Definitiv, hundertprozentig wird das irgendwo aufgegriffen. Nun gut.
3: Lords of the Backstage ist wieder ein völlig anderes Genre, also da wechselst du so den Stil komplett.
2: Hast ihr mal wieder, ich habe ja letzte Folge schon einmal den Takt ins Spiel gebracht. Oh. Habt ihr diesmal gehört, was es für ein besonderer N nee, Takt war? Nee,
3: und mit dem Kürzer wieder eine Brüche. <lacht> das hat das letzte mehr. Mal schon gut geklappt. Aber nicht.
2: dieses Mal ist das nämlich ein Siebenvierteltakt. Oh. Hört
1: mal rein, zählt mal mit.
3: Funktioniert. Zwei, für zwei. mich... Vier,
1: Acht, ja, fünf, eh fünf, für mich hat Lords of the Backstage einerseits so ein bisschen Phil Collins Sound auch wieder in sich und das Lied trägt für mich irgendwie so ein glitzer -Sakko. Das ist so ein, oh. so ein richtiges glitzer lied Also, das also Marillion ist, hat
3: alles, aber kein glitzer -Sakko.
1: Ja, aber doch, das, das Lied erfordert irgendwie ein glitzer finde ich. Ja, mit
3: Clowns, Kostümen und irgendwelche Bugazzi <lacht> oder schon was. Der, der achte Song ist die Rockoper Blind Curve. Da ist Pink Floyd drin. Da ist The Wall drin. Das ist ein mystisches, dunkles Lied mit ganz viel Abscheu und Hass gegen Krieg und, und Gewalt. Also auch da ein klares Statement an der Stelle. Aber es ist eine Rockoper. Ja, kann Abschluss man glaube ich
2: mit
1: dem Wort Rockoper gut umschreiben, das Lied. Hat dazwischen, hat auch in der Mitte irgendwie so einen, so einen schamanischen, verschwörerischen mhm. Teil. Ähm, Wo es dann auch so manisch und unkontrolliert mhm. wird. Ja, ist mir, stund, ich, ja, ich ja. ist ja. mir jetzt ein bisschen zu ähm, spacey dann da in dem Teil. Ja. Aber hat auch nochmal, ist interessant auf jeden Fall, ist eine andere Note auch nochmal auf dem Album.
3: Aber ja. sie kriegen ja die Kurve bei Childhood's End. Oh ja. Da wird es sehr wach, sehr musikalisch, die Sonne kommt durchs Fenster, rhythmisch, positiv, entspannt. Äh, und am Schluss klingt es, wie wenn die Serie Magnum kommt.
2: Bin ich falsch, <lacht> wenn ich da U2 als, äh, als Beispiel habe? Wie, wer? U2, von der Gitarre her. Also gerade der gitarren klingt, ja. finde ich sehr nach ja. U2. Ja. Ich habe
1: geschrieben Phil Collins auf Level 100. Geht auch, <lacht> okay. ja. Irgendwie Kommt so, auch hin. Irgendwas so aufgedreht auf Phil Collins. Äh, das ist, ist, wie du sagst, Papa, das hat sowas sommerliches irgendwie. Ich habe sowas tänzelndes, ja, ist Leichtigkeit. Froh, cool ist, ne? Ja, ist aber auch so emotional brachial, ja, das, genau. das schlägt irgendwie ein. Also, ich, das geht überhaupt nicht spurlos an mir vorüber. Und, ähm, aber es kann nur Ende stehen von, von
3: dieser Geschichte. Ja, ja, es ist schade, ja, dass ja. da noch dieses White Feather kommt. Das kann man White Löcher Feather klingt zu können,
2: Klingt ruf, wie Tenecious Die. <lacht> ja, also, auch ja, ja, vom stimmt. Gesang her, hundertprozentig ja, könnte das ja. auch Jack Black singen. Also, oder aber Black das kann man Jack.
3: streichen, das passt doch einfach in dieses Konzeptalbum. Aber ansonsten ja. an wisst ihr jetzt, wenn ich ab und zu von Merillian spreche, Dilly Dilly und so weiter. Dilly Dilly,
2: genau. Okay. Dili. Ich fange an mit den Favoriten, damit es mir keiner klaut. Ja, okay. ja, sicher. Und ich nehme das Lied Nummer 3, Lavender Dilly Dilly. <lacht> wow.
1: Okay. Ähm, ja, in der. Die hat eine schwierige Position, soll ich spekulieren und hoffen, dass der Papa mein anderes Lied nimmt. Ähm, ich gehe auf Nummer sicher und nehme den Hit, ich nehme immer die Hits so gefühlt und setze hier Kaylee auf die Playlist.
3: Ihr könnt es mir jetzt glauben oder nicht, ich habe nichts dastehen. Ach Vater. Mir fällt es extrem Gurg. schwer, Gurg. da eins rauszuziehen, aber ich mache es natürlich trotzdem und ich gehe auf Blind Curve die Rockoper. Das ist zwar ein langes Oha. Stück für die Playlist, aber das ist äh, okay. zeigt Marillion. Vielen Dank, dass ihr euch dadurch gemüht habt. Gerne doch. Wir gehen in eine Entspannungspause. Mm, lecker.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: Die erste Suche, die Google einem ausspuckt, beziehungsweise das erste Ergebnis, die Spreit Google einem Spreit. auf die Suche ausspuckt, lautet: Spreit. Ein Arab Strap ist ein hierzulande eher unter der Bezeichnung Cockring populäres Penisgeschirr zur Erektionsunterstützung. Hat er das gesagt? Dieses eher desperate Sexutensil dient dem Songwriter-Duo Aiden Moffat und Malcolm Middleton als Namenspate. Wir sprechen über die Band aus Schottland mit eben jenem Namen Arab Strap.
3: M müssen wir diesen Schwarze explizit dann drüber.
1: Nee, nee. kann sein, dass unsere Folge jetzt so ein explizit äh, Symbol braucht, aber nein, naja, I mean, kann man so. nichts machen. Okay. Ähm, ja, äh, <lacht> <lacht> wie, 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 wie soll man Arab Strap beschreiben? Gar ähm, nicht. Ja, gar nicht. Das fällt einem extrem schwer, das zu greifen. Schottische, Schottische Indie Rock Band. Schottische Indie rockband Band. Das ist, klingt erstmal wie alles. Ja, die Band oder Name. Und ja, ich habe letztes Mal schon gesagt, Oli Schulz hat es in, im Podcast mehrfach empfohlen, ich bin ganz schwer reingekommen und deswegen jetzt direkt die, die schnelle Frage an euch, wie seid ihr reingekommen, wie ging es euch mit dem Album im Allgemeinen?
2: Also ich kam von links außen und äh, bin gut reingekommen. Und ich habe ihn gemacht. <lacht> nee, ähm, also ja. konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, ich habe dir auch, glaube ich, geschrieben, ja. Ähm, was du da ja, du hast wieder im Mittelpunkt stehen, hat es ja, so dramatisiert also und oh, ich da jetzt auch nicht was da so
3: Gedanken sammeln kompliziert und, und schwierig sein, sondern sind halt Schotten kann man nur im Liege und mit oh. und nur wenn die Spülmaschine auf links gedreht ist ja und so. genau mit rechtsdrehender Säure also es war <lacht> total easy hineinzukommen. es war überhaupt nicht komplex wenn man allerdings ins Netz geht und sich die Typen anschaut kann man das nicht glauben
1: das sieht aus wie du <lacht> irgendwie.
3: Ich weiß nicht, für wen diese Beleidigung ist. Ne? Für niemand? Das ist einfach äh, ein Fakt. Das sind ja, so aber jetzt mittelalte ganz, aber Männer. Ganz echt, wenn die hörst und dann siehst, denkst du, ja. nee, das kann nicht sein. Nee.
1: Also die, die, <lacht> die, die wirken rein akustisch irgendwie. Danke fürs Mittelalter. Gerne. Wie ein Gouda. <lacht> ähm, also mein, das Bild, was ich hatte, war irgendwie so lockige äh, mit bis Ende 20er, mit so einem Hut auf, ähm, die dann eben, ja, so, so extrovertiert, meist, nicht extrovertiert, aber so extravagant. Ähm, nicht. Palatinum, Rosé, ja. trinkende, nee,
3: mich, vom Weingut Volz, trinkende Menschen. Für ja. mich
1: waren so, mhm. halt auch, weil der
2: Sound halt ähnlich ist, so den National-Typen, halt so alte, ja, verschwurbelte, Frage. verrunzte, verranzte, grauhaarige Typen die halt so in ihrer gar nicht. Kammer hocken und gar nicht. das so vor sich hin erzählen. Das sind die gar nicht. Ja, aber so hört Ihre
3: Songs erzählen von der Scheißliebe, dem Scheißleben, von Sex, Alkohol, Eifersucht und dem ganzen anderen Scheiß. <lacht> so umschrieben. so ja, ja,
1: Spannend. Habt ihr, habt ihr auf die Texte auch geachtet? Selbstverständlich. Ist bei mir ja auch so ein Thema bei englischen Alben, dass ich das oft so ein bisschen unterm Radar durchfliegen lasse. Äh, aber hier war es jetzt auch eben auch vielleicht auch durch die Vortragsweise, die ja doch recht eigen ist. Also das
2: ist halt viel dieses erzählerische. Ja genau, erzählerisches
1: Murmeln, gefühlt wenig gesungen auf dem ja, Album so. Ja. Cooler Dialekt, ne? Krass, ja. Das dieses Schottische, oder ja. ist es?
3: Also ist das Schottische? Ja, ja, das ist extrem Wahnsinn.
1: schottisch. Das klingt auch so ein bisschen wie ähm, ja vielleicht auch wieder der Name, der das Ganze beeinflusst. Aber das hätte jetzt auch ein, ein Araber sein können, der da irgendwie seinen Akzent äh, durchscheinen lässt.
3: Was ich bei, bei der Recherche gefunden habe, und du weißt nicht, ob das ich stimmt, cherchein. 16 Jahre ist es schon her, dass die beide mies gelaunte Sprechpassage von Willy dem Hausmeister der Grundschule von Springfield, vertont habe. Das kann aber gut sein. <lacht> das kannst du mir sehr gut Definitiv. vorstellen. Das fand ich jetzt wieder bemerkenswert. Ne?
1: <lacht> gut, gehen wir in die einzelnen Songs rein. Es geht los mit The Turning of Our Bones. Ähm, ja, es Beginnt mit, mit wummernden Elektrobeats und energetischen Gitarrensound, die irgendwie getrieben und diffus wirken, und dann kommt erstmal so, ja, so ein murmelnder Sprechgesang, der mich direkt irgendwie an System of a Downs Search Tanking erinnert hat. Ähm, ja, der hätte das irgendwie auch sein können. Ähm, wie, wie hat euch da dieser unmittelbare Anfang von dem Album gefallen oder was habt ihr da empfunden?
2: Also, das war erstmal äh, natürlich besonders. Was, wo man nicht äh, alle Tage hört, irgendwie so diese Art von Erzählung, gerade mit diesem schottischen ähm, Akzent, Dialekt, was da dann kommt, ähm, aber insgesamt schöne, gute Musik da im Hintergrund, diese Bongos, die da auch noch ein bisschen mit reinspielen. Ja. Ähm, ja, also war ein spezieller Auftakt, aber kein schlechter Auftakt. Also, ich habe doch Kon ich,
3: Kongas gehört, kein Bangos. Aber, <lacht> aber ich weiß,
2: was du meinst mit, äh, es ist schwer reinzukommen, so in dem Sinne, weil es halt wirklich schon sehr ungewohnt ist irgendwie. Gar
3: nicht. das steht bei ja, mir: Es ist schon ungewohnt. Ich sage so nicht, so dass höhere, es ganz normal wäre. Geile Bridge, mystisch, geheimnisvoll, Sau gut, guter Beat.
1: Ja, aber so, so drückend und, und so strudelig. Ist irgendwie so eingesaugt? Ja, mystisch.
3: Ist doch schön mystisch und ja,
1: herrlich. Mm, lecker.
3: Ich fand's. Also von fand, super Anfang hat echt Laune auf mehr gemacht.
1: Ja, und mehr gibt es ja dann auch mit Lied Nummer 2, Another Clockwork Day. Ähm, was wieder mit Sprechgesang beginnt. Ähm, es hat wieder so, ja, fast schon country eske Elemente im Hintergrund auch. Ähm, und auch obwohl es nur so sprechende. Äh, ja, sprechende Vortragsweise ist, hat es dann doch irgendwie so was Melodisches an sich. Ähm, dann kommt auch endlich mal, was heißt endlich, da kommt halt mal wieder echter Gesang ähm, und dann hat es auch wie so so, so Dudelsackartige Einschübe. Insgesamt erinnert es mich dann so ein bisschen an Doodlesack,
2: Radiohead. Die Mundharmonika oder was? Ja, genau.
3: Also schöne Musik, den Text habe ich übersetzt überhaupt nicht verstanden, entweder war es falsch übersetzt oder es ist nicht übersetzbar und irgendwie geht es da um Bilder und ich habe es nicht verstanden, was auf deine Bilder ist. Also irgendwie muss müssen wir da nochmal eine Runde drehen.
2: Ich schätze um nicht jugendfreie schwer,
3: Bilder. Schwer zu verstehen. Ja. Aber schöne Musik und schöne Gesang und wenn man sich über Text keine Gedanken macht, super.
1: Ja, immer gut. Ähm, gut ne? Comparison Part 1 oh, Please. Zu dem es kein Part 2 gibt. Ähm, das ist doof, ne? Ja.
3: Man bei jedem. Aber nicht Part auf. Einen, oh, nee, das
2: ist ja neu rausgekommen, das Album. Ja, genau. Vielleicht kommt irgendwann
3: <lacht> ja irgendwann noch ein Part 2 in drei Jahren nochmal. Ähm, es hat
1: auf jeden Fall was ganz anderes im Sinne von, es klingt irgendwie nach Blockparty für mich, äh, was ich ja. da gar nicht zu so erwarten hätte. Stimmt hat so eine schneidende Gitarre einen sehr coolen Sound im Refrain der Gesang bleibt stets ruhig und eintönig was es dann so zu ne, so einer Mischung aus The National und der Graf von Unheilig macht ähm, und das wird zusammen aber zu einer richtig geilen Masse einem richtig geilen Mix ähm, und so extrem coole treibende Sounds mit so einem 80er-Vibe tragen den Song dann voran und treiben den und peitschen den geradezu voran also da passiert sehr viel und da war dann, wo irgendwann bei mir das Klick gemacht hat, so zum Ende von dem Song, Anfang des nächsten Songs, da bin ich irgendwann dann endlich reingekommen.
3: Schwer zu beschreibende, echt gute Musik. Ja. So habe ich das
1: Ja, den Versuch der Beschreibung habe ich ja schon gerade <lacht> geliefert. Ja. Ähm, dann geht's zu Bluebird. Das beginnt sehr ruhig emotional mit einer Gitarre und hat für mich so einen zerbrechlichen und melodisch angehauchten Gesang. Äh, hat ja Zerbrechlich ist ein Wort, was hier mehrmals bei mir steht. Ähm, es ist irgendwie super intim und ähm, im Vordergrund ist es dynamisch. Ähm, Im Hintergrund passiert auch dauernd was anderes, dann hört man dieses Vogelzwitschern, also man wird irgendwie da so reingesaugt und es passiert immer wieder was.
3: Genau, der Vogel, 1, der 3. zu hören ist, ist genau, natürlich, äh,
1: wer es
2: weiß, natürlich der Hüttensänger. Ähm, ja, 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 stand ja, ja. dieses Jahr leider nicht zur Auswahl ähm, für den Vogel des ich Jahres, der, der, der zum Fans ersten Hüt. Mal von, der, äh, von dem, äh, den Fans quasi gewählt wird. Also, das Rotkehlchen hat meine, meines Wissens nach gewonnen. Liebe Grüße. Ähm, Aber da fand ich das erste Mal den Vergleich zu The National. Redet
3: er.
1: Ja, das Rotkehlchen, Vogel das des hat Jahres. hat gewonnen, Vogel des Jahres. Herzlichen Glückwunsch, ja, okay. ähm, so gebildet.
2: Ja, das erste Mal The National habe ich hier so richtig gehört. Mhm. Also vom Gesang her, klar, die ganze Zeit schon so diese äh, Art, aber da ist jetzt so insgesamt das Lied, könnte auch von The National sein können. Mal sagen.
3: Ich habe da nur das Vogelgezwitscher dargestellt. Also
2: ja. Das ist auch wirklich vom Hüttensänger, der äh, Gesang. Ich habe mir das extra herausgesucht. So nee, echt ist wirklich so. Der Hüttensänger. Ein reiner Hüttensänger, so sieht er aus mhm. hier.
3: Ja. ja, ab oh, der. Hat ja, klar, auch eine Verwandtschaft von Rotkehlchen
2: Da ist ein roter Bauch. Nee, aber die Gattung der Sperlingsvögel. Liebe Grüße an Sperling. Ja, liebe an Grüße an Sperling. <lacht> genau. Quasi Kann ich auch wieder
3: mitreden. Nun gut.
2: Kebabylon.
3: So. Babylon
2: ähm, Ja, da drehen die Bläser an einer gewissen Stelle komplett durch im mhm. Hintergrund. Was auch immer da passiert ist mit denen, ähm, klang, als wäre da irgendwie was Schlimmes passiert und die hätten so fliehen müssen oder so. Keine Ahnung.
3: Ja. Monotone Stimme mit sehr gleichförmiger Musik ist eine sehr gute Verbindung. Die Streichersequenz bringt die Spannung, der Chorus ist fast erlösend, düster, aber irgendwie hoffnungsvoll.
1: Ja, kann ich so unterstreichen. Es hat was Jazziges, Wildes in der Mitte dann auch. Ähm, ja, die Bläser spielen eine wichtige Rolle und das Lied wächst so ein bisschen an oder schwillt so ein bisschen an und wird dann auch irgendwann ziemlich voluminös und ja, ist eine schöne schöne Nummer ein in der Mitte des Albums. Des Songs. <lacht> ja, das passt. Das mhm. äh, habe ich auch so empfunden. Dann kommt einer der Songs, die für mich auch dann textlich ähm, ja am, am was heißt am wertvollsten. Also textlich war da bei mir so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe: Oh, da ist der Text wirklich bemerkenswert auf jeden Fall. Ähm, ich frage erst mal, wie es euch gefallen hat das Lied. Mhm. Ja,
2: so unauffällig bei mir. Ich fand da das Gitarrensolo sehr schön, was da am Ende ja. reinkommt. Aber jetzt nichts, wo mir besonders aufgefallen oder besonders gut oder schlecht gefallen hat.
3: Das ist wieder so einer dieser Songs, wo jemand auf, auf dem Dach an der Kante steht und überlegt, ob er springt <lacht> oder nicht. Ne? Findest du? Debris. Also. Ja, er schreibt ja selber, ne? Debris-Song mit dem Wunsch, eine Tour mit weinem Publikum zu machen. Ich habe sogar das Merchandise geplant: hundertprozentige Baumwoll-Souvenir-Taschentücher mit Tourdate bestickt. ...die man dann im Foyer kaufen kann. Ja, genau. Also Debris.
1: Ja, aber das ist aber so auf Witzig. Also das, das ist die Idee an sich ist ja irgendwie nicht traurig, sondern das ist ja aus dieser Traurigkeit dann irgendwie ja. was gefasst. Und, dann, und auch so, also diese Textzeilen, wie er dann sagt, er, er weint auch bei Kinderfilmen, The Muppets, Frozen, Frozen 2 und gerade wir wieder
3: weiter, wenn es fertig ist. Ne?
1: <lacht> ja. Nochmal. <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Aber da, da musste ich wirklich auch, als ich das erste Mal gehört habe, wo er das sagt, dann aufzählt und dann sagt, singt er Frozen und dann als nächstes noch Frozen 2. Da musste ich richtig lachen, weil das einfach so. Und dann erzählt wird dann erzählt, dass er eine Tour machen will, wo er statt als Comedian als einfach nur weinend auf der Bühne stehen mhm. will. Das hat für mich irgendwie sowas Ironisches ja. und, und Witziges und das hat mir richtig ja. auch so inhaltlich Freude bereitet. Und das Ganze war dann ja, auch einfach wie, in wie schöne musikalische Welche Hülle wünscht gefasst.
3: wünscht sich, dass er Tour macht, wo die, wo die Fans <lacht> nur heulen und sich Taschentücher hin und es ist ja
1: Das Lyrische ist, das Lyrische ist.
3: <lacht> naja gut, bin halt schon so alt.
1: Hier kommt Komus.
3: Hier kommt Komus. Hey, hier mhm. kommt Komos. Schön gemacht, also musikalisch schön gemacht, wieder mehr Dynamik. Äh, ein düsterer, dunkler Geselle wird er beschrieben und dem sollte man eher aus dem Weg gehen. Aus meiner... Da kommt der, der kommt
1: nicht. Der Geselle, ist das nicht auch ein Begriff aus Krabat? Ja, ja, genau. Gell, da gibt's ja auch, auch den Geselle. Ich liebe Krabat. Ich habe das letzte Mal wieder angefangen Krabart, als Hörbuch. Krabat. Ja, ich trage immer nur Fliege. <lacht> <lacht> ähm, Krabat hat richtig boah, Bock ist, gemacht, das boah, war, also, fand ich richtig, richtig toll. Das habe ich nie gelesen.
3: Das gibt es auch als Hörbuch aus
1: Spotify,
2: das, haben, muss das muss ist richtig reden. geil. Also das richtig gelesen Thema von, Vergleich, ähm, oh, die Editors habe ich da irgendwie rausgehört. Die habe ich auch Nein, Nein, Applaus, Applaus! Gut,
3: Super. Oh, Unsere Hände was.
1: waren desinfiziert, falls jemand fragt. Wieder ein textliches Meisterwerk, was als nächstes folgt. Eine Fabel, und hey. zwar die Fabel des hey, urbanen fuchs.
3: Äh, 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 fuchs.
1: Das war, im wahrsten Sinne des Wortes, der Merk, eine, der schmeckt. eine Fabel. Also textlich äh, eine schöne, spannende, also nicht schön, aber eine interessante Geschichte. Ähm, die dann auch musikalisch richtig äh, ja, bemerkenswert war. Da ist einiges äh, passiert, auch dann Richtung orchestrale Elemente. Ähm, ja, wie hat euch diese Fabel gefallen?
2: Da habe ich das erste Mal äh, stehen, dass es so irgendwie alles so, ich habe es als äh, Neudeutsch, more of the same, <lacht> bezeichnet. Also halt so. Das habe
3: ich großgezogen.
2: Ist halt, so wieder dieses Erzählende und so. Bei einer Christoph gerade den Wein fallen lassen, aber er hat ihn noch gefangen. Nein, nein. Da es ähm, aber
3: schon das kann ich ja sagen. Ja, also es
2: war so der erste Punkt, wo ich
1: gedacht habe: so ja, okay, langt eigentlich. Nein, das hat mir, also das Lied hat mir so Spaß gemacht. Nein.
3: Ja. Also, wir haben ja diese Flüchtlingsthematik dem vor wenigen Wochen und Tagen gehabt. Die hat uns hier wieder eingeholt. Musste ich dran denken, ne? Ja. Äh, schönes Erzähllied, schöne Fabel. Prost. Ja, tieferes Sinn.
1: <lacht> Wie das auch, Ja, ja, tieferer Sinn. Am Ende... Also die Geschichte geht so. Es oh, geht nee. um Füchse... Ich will keine Geschichte erzählen. Das ja, ganz geht kurz. Christoph, das
3: geht es geht um ja, Füchse,
1: kurz, die auswandern sein. Und dann, es so ist Angst. ja so eine Art ähm, Fluchtgeschichte auch, ne? die müssen weg von ihrer Heimat mhm. und gehen dann in die Stadt und erhoffen auch ein besseres Leben, mhm. treffen dann irgendwann auf die Bulldogge, mhm. die dann wütend ist mhm. und sagt, die Stadt ist schon voll.
3: Die, ein Bulldozer oder die Bulldogge?
1: Ich habe eine Bulldogge mhm. gelesen, ähm, gehört und am Ende, Kurzversion, sind sie dann aber doch glücklich in der Stadt mhm. und fühlen sich gut mhm. und ähm, mhm. Der glücklichste Moment von allen ist der, als sie Nahrung finden, nämlich Hühner mhm. und als sie die fressen wollen, wenn sie vom Hühnermann erschlagen, mhm. ähm, ist natürlich vielleicht auch eine Anspielung an Breaking Bad. Liebe Grüße an Gustavo Fring. Ähm, aber was ist da die Moral? Also, dass die am Ende vom, vom Hühnermann erschlagen werden.
3: Und die Moral von der Geschichte, man fresse kleine Kinder nicht. <lacht> das ist immer so. Ich du? Ja, immer aber ja, jetzt kommen, jetzt komm, lass uns zum nächsten. Geht. I jetzt was once a week,
2: man. Da war ich erstaunt, es war eher so ein Rap-Beat im Hintergrund. Ein Seemannslied? Rap -Kling. Klingt nach einem Seemannslied. Nee, für mich klingt es nach einem
3: Rap. Und, und was ist das für ein tiefes Instrument? Ist das ein Trommel? Ist das ein Bass? Ist, das was ein ist denn Trommel? das, ist das ein Irgendwas, ein ganz extrem tiefes Instrument, ich kann es nicht zuordnen. Hm. Jetzt bin ich ja musikalisch nicht so bewandert. Woran? aber ja, In dem ganzen Lied ist irgendwas total Tiefes.
2: Achso, ja, das ist einfach nur ein, äh, so ein sogenannter Deep Bass, glaube ich. Ah. Also halt ein elektronischer, ganz tiefer oh, Bass. Heißt in Logic, glaube ich, auch na Deep dann. Bass, wenn man oh, den okay. spielen will. Hat Doch, für mich sowas von
1: ist. diesem Sing-Sang-artigen Refrain, was von System of a Down. Ja, was sehen wir uns wieder. Und sehr witzig finde ich auch wieder das Ende, wenn wir wieder über Texte reden, wo er dann quasi sich fragt, ob er zu alt ist und sich dann immer wieder denkt, naja, Mick Jagger macht es ja auch immer noch, dann ja. kann ich auch weitermachen. Ja. Fand ich auch ein witziger Gedanke.
3: Jetzt kommt der Merillion Song. Marillion. Sleeper klingt schwer nach Merillion.
2: Ja, Klang für mich irgendwie nach Mittelalter. Das Erzählmusik von der Gitarre. Ja, genau, her.
3: das ist immer wieder bei dieser Moritade. Ja,
1: mit so. Ja.
3: Kettenhemd. ja.
1: ja. So. Er singt immer wieder Keep on Rolling und genau danach rolling, klingt auch der Song. Rolling, rolling, rolling. Okay. Just enough.
3: Ruhiger, netter Abschluss, der hilft, die Band im Gedächtnis zu behalten. Sehr ja, schön.
2: Und die ersten Töne klingen schon nach so einem Abschlusslied wieder, wie ich es ja äh, immer mal wieder mag. Also ist äh, recht schön.
1: Murmelt, Abschluss. Der murmelt mich auf eine irgendwie angenehme Art und Weise am Ende nochmal ein. Hat man gut gehört. Ein gemundet. Murmeln oder mummeln? Ja, so, oh, oh,
3: oh, Murmeln, knudelt.
2: der Nun denn, ich würde sagen, wir favorisieren noch ein paar Lieder, oder? damit ja, sehr wir gerne. Das die wir. Playlist füllen ja. können. Christoph. Nee, das ist doch Christoph mein Album. Oh, Entschuldi Entschuldigung, also, Entschuldigung ich so Sebastian. Ich nehme den Hüttensänger,
1: Nummer 4, Bluebird.
3: Ich nehme Fable of the Urban Fox.
1: Sehr schön, dann kriege ich alle meine drei Playlist-Lieder hey, unter, weil ihr hey, habt hey. Platz 1 und 2 gewählt. Ehrlich. Und als drittes gibt es bei mir Tears on Tour.
2: Gut, superbe.
1: Und damit haben wir drei Alben besprochen. Damit wir das auch beim nächsten Mal wieder tun können, geben wir uns nun die Hausaufgaben auf.
3: Aber zunächst nochmal vielen Dank an... Das Wein Volz. Ja, der war richtig lecker. Wir haben jetzt die Flasche lecker. Palatinum Rosé mit Luft gefüllt. Ja. Und die Flüssigkeit sehr genossen. Vielen lieben Dank. Äh, Probiert Also wirklich probierenswert. Ja, ich gehe ja immer so als erstes und ich will es auch beibehalten. Ihr, ihr macht ja immer so ein Drama draus aus diesem Hausaufgabethema. Ich habe es angedeutet. Ich habe heute vor der Hausaufgabe eine Aufgabe für euch. Ihr beide müsst euch darauf einigen, was ihr von zwei möglichen Alben auswählt. Oha, ich schreibe nur, nur und ihr müsst euch einigen. Sitze vom ihr habt Künstler? die Wahl ach, zwischen der Retro-Rock-Platte des Jahres. Welches Jahres? Diesen Jahres. Oder Musik jenseits von Raum, Zeit und Verstand. Die zwei Möglichkeiten. Zweites.
1: Habt ihr. Zweites. Reiner.
3: Ihr möchtet also Musik jenseits von Raum, Zeit und Verstand? Ja. Ihr seid selbst schuld. Veröffentlichungsdatum ist der 23. April 2021 beim Label Staatsakt.
1: Ihr oh hört Gott,
3: und Gott. ich höre International Music, der Ententraum. Ihr habt gewählt. Beschwert euch
1: nicht. Okay. Ist International Music der Künstler? Ja. Der Ententraum. Es ist
3: so geil. Ich bin so froh, dass ihr es gewählt habt. Ihr aber sag uns doch mal, ein, was die
1: Alternative gewesen wäre.
3: Die Alternative, hörenswert, wäre isländischer Retro-Rock gewesen von der Band The Vintage Caravan mit Monuments, brachiale Rockmusik, geil. Aber das, was ihr gewählt habt, ist speziell und es wird unseren das Horizont gemeinsam erweitert. Klingt und, und da müsst ihr dranbleiben. Muss ich euch jetzt mal sagen.
1: Das Label Startsakt klingt aber auch irgendwie schwierig Scheiße. erstmal.
3: Entend, Hast du alles gecheckt, entend. dass da alles, dass da alles äh, gut ist mit denen? Oder? Alles gut, alles Madame. gut. Ich, das sind mit Sicherheit Typen, die sich freuen, dass wir so besprechen. <lacht> also crazy. Auch da kann ich euch nur den Tipp geben. Guckt euch die dann mal an. Wenn ihr das ja, gehört habt, die ersten 2, 3. darf man Songs sagen, ich bin mir gar nicht sicher. <lacht> also, okay. Wow, Werke. Alles gut. Aber so, sorry, ihr habt gewählt. Sorry.
1: Gut. Ich habe für Pardon. die nächste Hausaufgabe eine... Ja, eine Premiere vorbereitet, als Überraschung, gibt es nämlich zum ersten Mal in der Geschichte des Familienalbums, wenn mich nicht alles täuscht. Klassik. Ähm, nee. Aber den Fall, dass wir einen Künstler doppelt. wiederholend. Oh, das ist lustig, haben. weil
2: ich auch über, ich hatte als ich über das Album nachgedacht habe, überlegt, ob wir es schon mal hatten, dass jemand doppelt drin war, aber hatten wir bisher noch nicht, außer halt bei unseren äh, selbstdesignten Alben, ja, wo mal äh, einhalb mit einem Lied, aber noch kein Album doppelt. Ja, da bin ich mal
1: gespannt. Ähm, ist aber auch nicht ganz eine Doppelung, weil wir bei dem letzten Mal das so Zum
2: Glück den Satz, den er davor
1: gesagt hat, direkt <lacht> wieder revidiert. Weil beim letzten Mal, als wir ähm, den Künstler besprochen haben, hatten wir ein Kollaborationsalbum mit einem weiteren Künstler besprochen. Ähm, letztes Mal ging es gemeinsam mit Materia um 1982. Und diesmal hören wir uns Casper Solo an, damit der Papa auch mal weiß, wer Casper ist. Ähm, oh. und das ist ein Insider hier. Wir, sehr, sehr wir besprechen sein, ich sag mal, das erste auf Spotify verfügbare Album. Es ist nicht wirklich sein erstes Album, aber XOXO aus dem Jahr 2011. Schöne Sache.
3: Super. Jetzt lerne ich den auch mal keine. Kommen
2: wir in das Jahr 1992 und mm. 26 Tage vor deiner Geburt, Christoph. Mm, Am 21. April 1992. Wurde das Album mit einer Länge von 65 Minuten und 40 Sekunden verteilt auf zwölf Lieder veröffentlicht von einer Band ähm, bestehend aus, kann ich jetzt direkt noch nicht sagen, müsste ich jetzt die Seite wechseln, <lacht> aber es geht um eine Band, die wir glaube ich 2019 beim Southside gesehen ja, haben, haben abends reden. nach den Foo Fighters nach den Foo, nach Foo Fighters. Den Foo Fighters ah. Da hat auf der blauen Bühne nämlich The Cure gespielt nice. oh, the und Cure. es geht um das Album Wish von The Cure. Ja, welches ist das? Das Album, was am 21. April 1992 aufkam. Ein großer Kennst Hit ist drauf, das kennt jeder, von daher ähm, ja, habe ich gedacht, nehmen wir das mal. Geil. Schöne Hausaufgabe. Gut. Wir bedanken uns bei allen Partnern dieses Podcasts. Damit meinen wir Weingut Volz. www. Weingut Volz.de Volz-Wein.de Volz-Wein.de Wir bedanken uns bei meinmusikpodcast.de also
3: Weingut-Volz.de ja. ja.
2: <lacht> verschiedene Seiten führen zum Erfolg. Gebt einfach ein bei Google Weingut Volz, dann findet ihr auf jeden Fall die Richtung. Definitiv.
3: Ähm, Besser ist ihr fahrt hin und probiert,
1: wenn das erlaubt ist. Ja. Weiß ich nicht. Demnächst wieder. Lasst euch impfen. Der hatte, die Adresse, die du gerade vorgelesen hast, funktioniert www, auch. Wir haben getestet. Also, Landingpage ist volls minus 1. Wunderbar. Gute.
2: Herrlich. Sagt man Landingpage? Ja, oh sagt yeah. man. Neudeutsch. Neudeutsch sagt man äh, Landingpage. Und neudeutsch sagt man auch Goodbye, vielen Dank,
1: alles Liebe. Alle Gute. Thanks for having us. Ja. das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Iswas Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>